0: et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Comme tu le sais peut-être, en ce début d'année 2024, j'ai à cœur de créer du contenu spécial, euh, orienté Human Design pour t'accompagner à comprendre mieux comment créer un business aligné à ton empreinte énergétique dans ce monde. Et pour cela, pour euh, aujourd'hui, euh, j'ai enfin, décidé de faire le focus sur euh, les Manifesting Generators et euh, pour cela, je reçois, je reçois Prudence pour qu'elle nous parle de son expérience en tant que Manifesting Generator et qu'elle nous donne tous ses conseils. Bonjour Prudence, merci d'avoir répondu à, à mon invitation.
1: Eh ben bonjour Cécilia et bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis ultra ravie d'être là aujourd'hui, du coup avec toi, avec ton audience. Merci vraiment pour cette invitation. Comme je te disais juste avant qu'on démarre, ça me fait ultra plaisir d'être là et donc de parler du Manifesting Generator aujourd'hui avec vous tous.
0: Et d'ailleurs, comme je le disais aussi avant, parce qu'on va être hyper honnête, on va tout partager ici, mmh. bah, justement, ton enthousiasme a vraiment nourri mon enthousiasme. Et c'est drôle parce que j'avais peut-être envie de commencer par ça. En tant que projecteur, on me dit toujours d'attendre l'invitation. Et en fait, aujourd'hui, c'est moi qui ai lancé des invitations à d'autres coachs business ou coachs en, rè en règle générale qui avaient une réelle conscience de leur human design. Mmh. Et ça a fonctionné aussi parce qu'à partir du moment où c'est aligné à soi, où, en, où on est en train de répondre à, à, à ce qui fait sens pour nous ben en fait euh, euh, les subtilités de, de, de par exemple la stratégie en tant que projecteur mm -hmm. peut se, se décupler de mille et une manières et c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie d'avoir des, des boss dans leur sujet et dans leur et empreinte <rire> énergétique pour qu'on puisse pas juste euh, vous répéter ce qu'on peut lire dans des bouquins de Human Design ouais. mais vraiment parler depuis je l'incarne, je sais ce que c'est et je peux t'expliquer toutes les spécificités de, euh, de qui, de qui je suis en tant que, euh, en, en tant que manifesting generator. Et d'ailleurs, est-ce que tu as envie de nous parler un peu plus de qui tu es, de qu'est-ce que tu proposes, de quelle est ton, ta spécificité et de ce que tu partages au monde?
1: Ouais, avec plaisir. Alors, déjà, si je peux me permettre, j'aimerais vraiment rebondir sur ce que tu dis, euh, et sur cette notion-là, justement, de, en fait, il y a la théorie et il y a la pratique. Et je sais que c'est souvent quelque chose qui ressort, tu sais, dans ma commu sur euh, le côté euh, projecteur. Et quand tu qu ils découvrent qu'ils sont projecteurs, euh, cette notion de, ah oh oui, mais ça veut dire qu'en fait, euh, je peux pas envoyer de message ou c'est pas à moi, etc. Et en fait, je leur dis, mais non, en fait, c'est pas ça. Vous allez pas vous empêcher de vivre non plus. On est d'accord? Et donc, je trouve que, du coup, bah, es un super exemple de tout ça. Et donc euh, voilà merci vraiment de cette invitation parce que moi elle m'a fait euh, ultra plaisir euh, du coup donc pour me présenter un petit peu donc moi euh, comme l'a dit Cécilia, je suis prudence euh, j'enseigne le human design principalement du coup aux accompagnants du web donc aux entrepreneurs en ligne qui sont dans les métiers de l'accompagnement donc tout en fait ce qui touche coach, mentor, assistante virtuelle, euh, OBM etc etc. Euh, ce que j'aime profondément en fait dans le human design c'est que moi j'ai la conviction que c'est euh, en se comprenant et en comprenant notre fonctionnement qu'on peut créer un monde beaucoup plus harmonieux, autant un monde intérieur qu'un monde extérieur. Et donc, bah, quand j'ai découvert le human design euh, fin 2019, euh, bah, pour moi, tu sais, ça a été vraiment euh, un, un coup de cœur, en fait. Enfin, il s'y est remis à trois fois. Il a frappé trois fois à ma porte. Mais quand je me suis mis dedans, bah, ça a vraiment été euh, le coup de cœur. C'est un outil dont je me, euh, je, je ne me sépare jamais. Peu importe où je vais, peu importe qui je rencontre, j'adore avoir euh, le HD de la personne sous les yeux. Et puis à côté de ça, je suis aussi certifiée en tant que coach mindset, donc ça c'est aussi ma petite, euh, mon petit plus. C'est ce côté où euh, souvent à HD tu sais il y a, il euh, y a cette notion de fausse déconditionner, fausse déconditionner. D'accord, mais en fait de façon concrète, encore une fois, comment tu le fais euh, Et donc moi c'est vraiment aussi la casquette euh, outil coach justement pour te permettre de te déconditionner. Et puis ben d'un point de vue euh, HD, donc moi je suis manifesting generator 3.5 et à autorité sacrale.
0: Super chouette, j'adore. Quand, euh, quand on commence à se présenter comme ça, alors moi je suis Projector 5 2 avec une autorité émotionnelle. <rire> voilà comme ça. Vous pouvez avoir notre petite carte. Peut-être que vous n'êtes pas autant euh, des euh, HD freaks que nous le sommes avec euh, prudence, mais ça va venir. Vous inquiétez pas.
1: <rire> oui, vous allez être contagionné, exactement. <rire>
0: Si tu devais euh, résumer euh, ce qu'est incarner un manifesting generator, comment est-ce que, est que tu le résumerais
1: Alors, je trouve que c'est une super bonne question. Et pour moi, le, on va dire comme la première image ou les premiers mots, si tu veux, qui me viennent à l'esprit, c'est un peu euh, la rapidité et le côté aussi sans limite. Pour moi, incarner son MG, euh, c'est vraiment... Euh, tu veux faire 50 trucs à la fois, fêter 50 trucs à la fois. Euh, je pense que c'est très important de pouvoir le dire parce que j'ai gens avec énormément de MG qui ont ce sentiment de se dire ouais mais en fait je vais trop vite, je fais trop de choses. De l'extérieur on me dit que je suis trop éparpillée. Euh, on me dit qu'en fait euh, voilà je devrais me concentrer sur une chose. Alors, faut pas oublier que euh, le manifesting generator, c'est 33% de la population. Donc oui, forcément, il y a 70% de la population qui vont pas forcément comprendre notre rythme ou qui ou qui pourront pas suivre notre rythme. Et pourtant, bah, nous, on est là pour ça. Pour moi, incarner son MG, c'est s'autoriser à être aussi rapide qu'on en a envie, à sauter des étapes, à revenir euh, et puis à suivre aussi ce qui nous fait euh, kiffer. Voilà, donc le côté euh, sans limite et le côté euh, « on y va <rire> ».
0: Je trouve ça intéressant parce que si tu regardes euh, finalement dans euh, des grands MG qui sont euh, connus, reconnus dans le monde, c'est mmh. beaucoup aussi de grands leaders, en fait. Parce que justement, cette capacité, ce, cette, cette multipotentialité, comme je dis tout souvent à, à mes clientes, ben, en fait, c'est, c'est souvent vu comme une tare dans notre société un peu euh, limitante mm -hmm. qui aime bien nous caser dans des cases. <rire> Et, mais en fait, dans cette nouvelle société qui est en train d'émerger, mm. euh, au contraire, c'est un vrai atout d'avoir cette capacité d'être touche à tout et, et d'être euh, exécutif et en plus d'avoir l'énergie pour exécuter. Enfin moi, je peux vous dire que quand je vois l'énergie d'un MG, <rire> ça me donne un peu envie parce que moi aussi j'ai plein d'idées, mais j'ai pas ouais. tout le temps la même énergie pour l'exécuter. Donc je trouve que c'est une vraie un, une vraie chance finalement d'être euh, d'être MG. Enfin c'est une chance d'être peu importe mm. quel euh, ouais. quel euh, quel design euh, tu as décidé d'incarner, euh, c'est c'est une chance en fait mais euh, ouais. j'aime beaucoup les bien.
1: ah bah merci beaucoup ouais. bah tu sais c'est trop drôle parce que moi mon type préféré c'est les projecteurs <rire> du coup moi je trouve ça ultra fun depuis le enfin j'aime tous les types mais depuis le départ, si tu veux, j'ai un petit quelque chose, tu sais, genre pour les projecteurs. Et d'ailleurs, les projecteurs le sentent parce que j'ai énormément de clientes qui sont projecteurs, tu vois. Donc, euh, moi, je trouve ça ultra fun. Et comme tu dis, chaque personne, euh, chaque personnalité a vraiment euh, sa magie à apporter. Moi, je suis personnellement très heureuse euh, très heureuse d'être MG. J'ai mes challenges aussi avec lesquels j'ai appris à naviguer. Tu sais, justement, comme cette notion d'avoir... Euh, euh, je ne sais pas si c'était une des questions je ne crois pas l'avoir vu mais pour moi l'un des challenges qu'on peut rencontrer en tant qu'MG justement c'est ce besoin de se mouvoir ce besoin de bouger ce besoin de sauter de projet en projet alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en profondeur parce que ça c'est souvent aussi quelque chose tu sais qui ressort euh, oui mais les MG, nous on ne va pas en profondeur euh, demande à Tony Robbins ceci ne va pas en profondeur Lui, je, te, je peux te dire que dans le monde du coaching il est connu, reconnu, reconnu -re -re donc on peut complètement y aller par contre, je pense qu'on a ce besoin numéro un pour notre bien-être de s'autoriser à faire plusieurs choses dans la journée. Donc, de vraiment, euh, par exemple, bah voilà, tu vas travailler deux heures le matin, trois heures, puis après, tu vas aller te balader, puis après, tu vas revenir, puis après, tu vas faire autre chose, puis tu vas peut-être retravailler le soir. Ça, je pense que pour notre bien-être, c'est très important d'avoir ce côté d'être c'est d'être occupé, de bouger, etc. Et aussi, quand on parle de s'autoriser à sauter de projet en projet, euh, pour moi, c'est aussi, bah, en fait, tu vas tester des choses, tu vas expérimenter. Et il y a des projets sur lesquels tu auras vraiment envie de rester dessus euh, pendant des années. Comme par exemple, moi, le HD, ça fait trois ans et franchement, je, je ne m'en lasse pas. Oui, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de bifurquer, j'ai testé des choses, etc. Mais j'y reviens tout le temps. Et il y a des projets avec lesquels, bah, je sais pas, tu vas tester un sport, tu vas rester dedans pendant trois mois et après, tu auras envie de changer. Et en fait, je pense que c'est hyper important d'accepter ça et d'être OK avec le fait que, bah, des fois ça va durer trois mois, des fois ça va durer cinq ans, mais plus on essaye de résister à ça, plus bah, c'est là où en fait on s'empêche d'être dans notre authenticité du coup.
0: Et euh, moi ce que je vois en plus, c'est généralement sur les profils d'accompagnants, euh, quand ils, justement ils s'autorisent à incarner pleinement leur, euh, leur HD, c'est qu'en plus une couche vient juste accompagner l'autre. Et moi par exemple j'ai un, un très bon ami ici à Forteventura euh, qui EMG euh, qui a sa sixième activité euh, indépendante professionnelle mm -hmm. et maintenant sa dernière activité regroupe trois autres activités qu'il a déjà ouais. eu avant qu'il avait déjà exploré avant et la puissance de que que ça donne finalement mm -hmm. la profondeur que ça donne à, à ce qu'il propose euh, je trouve que euh, c'est hyper intéressant finalement ouais et complètement et et, et c'est vraiment quelque chose que moi j'adore répéter à, mmh. à, à mes clients MG, c'est qu'en fait pour moi la question à se proposer c'est à se poser c'est quelle quelle est la transformation que tu veux que tu que tu as envie d'impacter parce que mmh. tu as la capacité de le faire tu es multipotentiel et plutôt que de te poser la question est-ce que je vais utiliser plutôt cet outil euh, cette pratique non c'est comment est-ce que je regroupe ouais. ce qui m'anime réellement et puis après, je mets un peu tout ce que je suis parce qu'en fait, je suis toutes ces, toutes ces parts de moi. Puis après, c'est aussi euh, avoir un jugement entre euh, ce qui peut être du, du, de l'ordre du hobby et, et ce qui oui. est de l'ordre euh, du business, en fait. Euh, et ça, c'est dans un modèle d'affaires avec, euh, avec un, un business model et, et une réelle cohérence. Mais tu as le droit d'être plein de choses à la fois, même dans ton business.
1: Ouais, je, je rejoins totalement euh, ce que tu dis et je suis contente. Euh, du coup, tu sais qu'on en discute en podcast parce que du coup, on n'en avait pas discuté euh, avant, donc je ne savais pas quelle était euh, ta pensée là-dessus. Mais euh, bah, tu t'en doutes bien, moi j'ai une majorité pareille de multipotentiel dans mon euh, dans ma communauté. Et forcément, bah, c'est exactement ce que je leur dis. Je leur dis, mais en fait, c'est quoi la ligne directrice plutôt que de te focusser sur. Euh, un métier sur un outil, parce que, en fait, à part si vraiment tu formes sur cet outil, comme par exemple, tu vois, moi, je forme au HD, les gens vont venir, bien sûr, pour le HD. On est d'accord. Mais si tu formes pas sur un outil, les gens, ce qu'ils veulent avant tout, c'est le résultat. Donc, le plus important, c'est de te demander, c'est quoi, en fait, mon fil rouge entre tous les outils, du coup, toutes les, toutes les, toutes les, toutes les formations que j'ai faites, toutes les passions que j'ai, c'est quoi le fil rouge? Et, et comme tu le disais très bien, quel impact, qu'est-ce que je veux, en fait, apporter avec tout ça? Et après, oui, je trouve que c'est très, très pertinent ce que tu as dit. Toutes nos passions ne sont pas vouées à être monétisées. Moi, tu vois, j'ai testé de monétiser d'autres choses et en fait, bah, je me rends compte que je veux juste les garder comme passion et en fait, ça me va très bien comme ça.
0: Et en, en Human Design, pour les non-initiés, on parle de stratégie, mm -hmm. c'est-à-dire euh, une, euh, une invitation que le Human Design de fait d'une action qui serait cohérente et avec l'énergie disponible en toi. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu plus de la stratégie associée à OMG Pourquoi ils ouais. ont cette stratégie et comment est-ce que toi, est-ce que tu le ressens
1: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, nous, notre stratégie, je vais vous illustrer ça avec un exemple, c'est répondre, donc répondre à la vie, répondre à ce que la vie nous présente et informer. Parce qu'on est très rapide, donc c'est quand même important d'informer au fur et à mesure notre, euh, les personnes autour de nous. Ou notre communauté, ou les deux. Les deux. Euh, pourquoi est-ce qu'on a cette stratégie En fait, tout simplement parce qu'on a le sacral de défini, donc le sacral de colorier. Euh, avec le Generator, on est les deux types, du coup, à avoir ce centre-là de colorier, et c'est ce qui fait qu'on a cette stratégie répondre, parce qu'en fait, c'est le centre sacral qui fait que l'on répond. C'est lui qui va faire les petits bruits en mode mm, « ça, ça m'intéresse » ou mm, « ça, ça m'intéresse pas trop ». Et donc, du coup, euh, répondre finalement tu sais moi de ce que je vois c'est que les gens se compliquent vraiment beaucoup euh, la tête tu sais genre mais ça veut dire quoi répondre mais de façon <rire> concrète enfin mais c'est quoi en fait c'est très simple hein. pour moi c'est tu ouvres ton frigo ton frigo te propose plein d'éléments et en fait tu vois est-ce que j'ai envie de manger ça oui ou non enfin voilà c'est vraiment aussi simple que ça c'est vraiment aussi simple que je me balade dans la rue je passe devant un magasin est-ce que j'ai envie d'y rentrer ou est-ce que j'ai pas envie d'y rentrer en fait tout simplement c'est voilà en permanence avec mes cinq sens je capte je vois des choses, j'entends des choses, je ressens des choses. Est-ce que j'ai envie de dire oui ou non à ça Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, comment je le vis, c'est que vraiment, euh, bah tu sais, quand c'est des petits trucs du quotidien, par exemple, j'ouvre mon frigo, je vois ce que j'ai envie de manger, je fais « Ah ouais, ça, ça me tente bien et tout ». Donc, il y a vraiment ce côté, tu vois, genre de « Ok, ouais, ça il y a le sourire ». Je dis « Oui », tu sais, je fais « Oui » de la tête. Euh, quand c'est, par exemple, une plus grosse décision, je le ressens vraiment comme j'allais dire beaucoup de joie et aussi beaucoup d'excitation. J'apprends quand même, tu sais, genre, à différencier l'excitation parce que j'ai le plexus solaire non défini. Donc, attention à pas tomber dans l'excitation de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, chez moi, c'est vraiment comme un espèce de feu interne qui monte et je fais, oh, mais c'est ça, en fait. Je sais que c'est ça, c'est oui, c'est un yes, ça me donne la passion, je sens que j'ai l'énergie pour le faire et donc ça se manifeste plutôt comme ça. Et pour le non, le nom, c'est assez, tu sais, c'est vraiment un, tu sais, genre, avec un mouvement de recul. On, oh, non, ça, ça me tente pas trop. Et puis, en fait, ça se voit tout de suite sur mon visage, tu sais, enfin, mon chéri, c'est pareil, si tu veux, il est MG. Et en fait, ça se voit tout de suite, tu vois, il va me poser une question. Ah, tiens, t'as envie de faire ça ce soir? Et je vais être là. J'ai même pas besoin de lui dire qu'il va dire, ouais, non, ok, on fera ça une prochaine fois, tu vois. <rire> Donc, chez moi, c'est comme ça que ça se manifeste. <rire> C'est hyper intéressant parce qu'il y, y a quelque chose dont
0: tu as parlé, mais que j'aimerais bien remettre en avant. C'est-à-dire ouais. pour, un, pour un MG qui a besoin de euh, commencer à, à comprendre justement son énergie sacrale, c'est hyper important de se poser des questions en oui-non, des questions fermées ouais. où tu sois capable de, de, de justement d'aller d'aller comprendre. Et si tu as du mal à le faire de toi à toi, tu peux aussi trouver une personne ressource qui mm -hmm. euh, soit là pour te poser la question fermée en oui-non, pas pour te donner des conseils, juste pour t'aider à aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et que ouais. les saboteurs de ton mental et euh, de euh, de tout ce qui ne te sert pas à ce moment-là euh, fassent euh, euh, un peu moins partie de la prise de décision pour justement aller découvrir cette euh, cette énergie sacrale. Et la deuxième chose que je trouve aussi assez intéressante, c'est que dans cette question de répondre. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me posent, qui me disent oui, mais alors on entend toujours qu'en marketing, il faut aller poser la question à nos clientes de qu'est-ce de, de qu qu'elles ont envie. En et ce qui est euh, une stratégie très typique euh, du générateur et du MG, si après tu vas aller informer, qui est vraiment typique du, du MG. Et en même temps, euh, je trouve qu'il y a, il peut y avoir un danger à se perdre dans la volonté du marché. Et ouais. je pense qu'avant tout, la première étape, c'est c'est quoi mes passions C'est quoi mes dons C'est quoi mon envie C'est quoi mon impact On en revient à cette question, mais parce qu'elle me paraît hyper importante. C'est-à-dire que oui, je vais aller répondre à la vie, mais c'est comment est-ce que je me rends active dans cette co-création avec la vie C'est-à-dire de quoi est-ce que j'ai envie Et peut-être en plus, si je peux avoir plusieurs projets, le ressentir et laisser la vie me montrer justement le chemin et ce qui est vraiment juste et là où mon énergie, elle est vraiment juste et je pense que c'est intéressant à, à, à parler cette, de cette distinction euh, parce qu'aujourd'hui, on entend de tout et de rien sur le marché euh, du coaching business. Mm -hmm. Et ça, c'est ma croyance, c'est ma version, c'est ma vision. Et je suis en, du coup aussi hyper heureuse qu'on la partage parce que, on a l'air de la partager. C'est oui. vrai que euh, je pourrais me retrouver face à des invités qui ne partagent pas mes visions <rire> <rire> pendant ces, 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 ces podcasts. Et ce sera aussi tout, tout aussi riche, bien sûr. Euh, mais voilà c'était les deux choses que pendant que je t'écoutais qui me, qui me venaient et qui étaient importantes pour moi à partager
1: Ouais, et eh ben complètement en fait euh, de mon expérience ce qui est important quand par exemple on est sur les réseaux sociaux c'est que oui on va pas nier que le moment où euh, ça vient à créer une offre c'est important de savoir c'est quoi les besoins et c'est quoi euh, les envies parce que euh, tu vas pas acheter quelque chose dont t'as pas besoin et je pense que ça on peut le remettre vraiment dans le quotidien euh, je sais pas, imaginons, euh, tu as les cheveux euh, abîmés. Si en magasin, tu n'as que des shampoings pour les cheveux euh, gras, ben, en fait, tu vas peut-être être là en mode, ben c'est pas ce qui me correspond, donc je vais pas acheter. Donc, c'est ultra important de comprendre, bien sûr, quels sont les besoins et quels sont euh, les désirs des clients. Par contre, pour moi, comme tu l'as très bien dit, c'est que ça part de soi, ça part de son message, ça part de son pourquoi, ça part de pourquoi est-ce que c'est ça qui te passionne et ça part de... En fait, c'est moi qui vais me montrer à l'extérieur. C'est moi qui vais sortir. En tout cas, tu vois, genre, si je reprends mon parcours, <coughs> comme je te l'ai dit, j'ai abordé vraiment euh, plein de sujets, autant euh, le HD que le HD business que euh, l'argent, etc. Et en fait, ça partait toujours d'un désir que moi, j'avais de partager ça. Et ensuite comme je partageais je partageais je partageais ma communauté avait des questions se demandait OK mais et ça comment tu fais et ça comment tu le vis et ça comment ça se passe et à ce moment-là en fait je répondais mais ça part d'abord de moi qui mets en place les actions si moi je mets pas en place les actions mais personne enfin personne va jamais me poser de questions ou j'aurais jamais euh, en tout cas en ligne j'aurais pas forcément grand-chose à quoi répondre donc ça part de soi c'est je mets les actions en place parce que ça me passionne parce que c'est ce que j'aime et à ce moment-là, en fait, c'est là où les choses vont se mettre en place. Comme toi, finalement, qui m'a contacté pour faire ce podcast, bah, tu m'as contacté parce que, comme tu me disais, tu me suis depuis un moment. Mais si j'étais restée cachée chez moi et que j'étais juste là en mode, bon, bah, faut que j'attende et faut que je réponde. Mais en fait, il se serait jamais rien passé et tu m'aurais jamais envoyé de message. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, ouais.
0: Ouais. Et c'est super intéressant, on pourrait continuer par 75 mmh. millions de la question de la stratégie, parce que c'est tellement vaste, en plus là ouais. euh, on parle avec euh, avec Prudence qui est une MG sacrale, donc ça veut dire que aussi dans son dans son choix de décision, euh, et euh, seul le sacral est mis en jeu, il peut y avoir mmh. des MG qui ont une autorité euh, émotionnelle, et là ça ouais. plus un peu plus tricky. Euh, mais ça, je le laisse pour euh, peut-être un autre niveau euh, de, mm -hmm. de, de compréhension du, du, du human design. Euh, Est-ce que as, tu peux nous raconter qu'est-ce qui se passe pour un MG s'il si ne suit pas cette stratégie
1: Alors, pour moi, je dirais qu'il y a... Bon. Le premier mot qui me vient, c'est qu'il y a un désalignement, en fait. Parce que, pour moi, la stratégie, je le vois vraiment comme la meilleure façon qu'on a d'interagir avec le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres façon d'interagir avec le monde, juste que, en tout cas pour moi, c'est la plus alignée, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en fait, bah, ce qui se passe, c'est juste que, bah, par exemple, tu peux te retrouver face à quelque chose, tu peux te retrouver à répondre à quelque chose qui ne te convient pas. Par exemple, ça peut être, ok, tu parles d'un sujet sur les réseaux sociaux et en fait, tu as des personnes de ta communauté qui te posent des questions sur quelque chose où finalement tu te dis bon bah c'est bien mais c'est pas tout à fait mathématique si finalement par exemple tu te forces à répondre à ça alors que ton autorité donc ton GPS interne, ta boussole interne te dit non, bah là en fait, tu vas aller dans un désalignement parce que au fond de toi, c'est pas vraiment ce que tu as envie. Ça c'est tu sais, c'est spécialement tricky pour les lignes 5 et les personnes qui ont la tête non définie. Parce que la ligne 5, elle veut trouver des solutions à tout. La tête non définie, elle veut répondre à toutes les questions. Donc, du coup, euh, moi, j'ai les deux, tu vois, donc je suis souvent là en mode, ok, attends, je me repose, j'écris dans ces moments-là, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est en corrélation avec ma vision, est-ce que c'est ce que je veux, etc. Mais en tout cas, il bah, y a potentiellement ce désalignement, euh, un manque d'énergie aussi. C'est quelque chose qui peut se, qui peut se manifester euh, tu sais on le voit aussi beaucoup chez les mg même bon tout type de personnes mais ici on parle des mg par exemple et des generators qui ont été par exemple jusqu'à un burnout un épuisement et ben c'est souvent qu'en fait ils ont continué d'agir dans une direction alors que c'était plus aligné pour eux et donc en fait quand on leur dit qu'ils sont censés être les forces de vie et avoir beaucoup d'énergie sont là en mode ben non en fait euh, moi j'ai pas euh, d'énergie j'ai pas de force de vie ben ouais, mais parce qu'en fait, tu t'es poussé pendant tellement d'années à faire quelque chose qu'en fait, soit ça te passionnait pas, soit t'aimais pas vraiment, soit c'était voilà, soit enfin t'étais là parce qu'il fallait le faire. Ben en fait, t'es complètement déconnecté de ce qui te fait vraiment vibrer, donc t'as l'impression de pas avoir d'énergie de vie, alors qu'en fait, bah, c'est un réapprentissage Donc voilà, pour moi, c'est ce côté désalignement, manque d'énergie, fatigue, euh, manque d'envie aussi peut-être de faire certaines choses, euh, alors qu'en fait, de base, voilà, on est cette force de vie et, euh, et on a cette ouais cette cette force là.
0: Et en plus, euh, en termes d'émotion du non-soi, on parle beaucoup de ça en, en, en human design, mmh. ce soir, en, quand on est conditionné, quand euh, en plus on prend pas forcément des décisions alignées à notre... Euh un à un notre un autre type ce qui est intéressant ouais. à voir c'est que du coup les MG ont les deux euh, casquettes du manifester et du generator donc ils ont aussi euh, les deux stratégies du mm. je réponds et j'informe mais ils ont aussi les deux émotions euh, mm. tant la frustration que la colère et ça peut être des bons indicateurs en fait aujourd'hui si tu découvres que tu es MG ou si tu sais que tu es MG et que tu dis euh, « Ok, mais comment est-ce que je sens que je suis désalignée ?» Parce qu'en fait, t'as ta tête qui est tellement euh, à fond, mm -hmm. et en, en, en mode « je te convainc que tout va bien euh, », bah, en même temps, tes émotions ne te mentiront jamais. Et ouais. les émotions, c'est quoi bah, C'est euh, la frustration et c'est la colère. Et, et, et c'est important d'aller voir si ça, te, ça résonne pour toi pour ce moment-là ou si au contraire tu es dans ta joie tu es dans ta satisfaction mm -hmm. et, et, et es dans, dans ton plein impact
1: complètement et euh, tu vois là tu parles de la frustration et de la colère et je rajouterais même le côté euh, ton corps ne te ment pas ce qui te ment mm -hmm. c'est toi qui ne te fais pas confiance mm -hmm. dans tes ressentis mais par contre euh, chez, tu vois chez moi c'est pareil ma réponse sacrale ou en tout cas mon oui mon non euh, ça se manifeste énormément dans le corps tu vois je vais ressentir dans mon corps quand il y a une Hmm, tu vois genre quelqu'un va me proposer quelque chose genre juste à la façon je sais pas dont la personne écrit le message ou alors à la façon dont dont je sais pas, dont ce que je perçois de l'énergie de la personne déjà tu vois genre je peux ressentir un malaise et je peux tester, ça va être arrivé de recevoir des invitations pour certaines choses et de me dire ah bah ça a l'air sympa je ressens un petit malaise mais je me dis bon bah c'est peut-être juste parce que je manque un peu d'informations donc je peux pas dire oui à tout c'est ok mais finalement en fait je me lance un petit peu dans le, dans le, le projet en question et je me rends compte qu'en fait, non, ce n'est pas pour moi et que j'ai besoin de, de faire demi-tour. Donc aussi, vraiment, le, le corps, je dirais vraiment, ne ment jamais. Par contre, il faut réapprendre à l'écouter.
0: Jamais, jamais, jamais. C'est notre seule boussole. Et c'est intéressant, mmh. euh, là, je lisais un, un bouquin de HD qui disait justement que, que la ligne inconsciente, enfin que tout ce qui est inconscient, euh, donc mmh. tout ce qui est notre design dans le, dans le design humain c'est aussi tout ce qui peut se retrouver instinctivement dans le corps. Alors que oui. euh, tout ce qui est euh, le plus conscient, c'est tout ce qui va plus se retrouver dans notre système de pensée, dans notre oui. esprit, dans nos croyances. Et en fait, euh, et, et quand j'ai découvert ça, parce que j'avais une autre compréhension qui était tout aussi juste, mais pas aussi profonde, et quand mm -hmm. j'ai lu ça, du coup, je suis allée revoir ma, mon, mon chart, je suis allée tout analyser en fonction de ça, et je me suis rendue compte, comme c'était vrai, le corps ne ment pas jamais. Oui. Et, et, et c'est la partie la plus inconsciente, celle qu'on écoute le moins, la plus archaïque aussi. Ouais. Et en même temps, c'est celle qui a une, 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 une part de notre unicité en jeu aussi.
1: Oui, complètement. Mais tu vois, si tu regardes, moi, mon design inconscient et conscient… Euh, consciemment euh, genre, on pourrait presque dire que je suis manifestor. j'ai la gorge reliée au cœur tu vois donc c'est très facile consciemment pour moi de dire j'ai envie je veux d'avoir cette énergie très euh, gestion rassemblement etc et en fait mon autorité elle est inconsciente elle est dans mon corps du coup mon sacral est relié directement à mon splénique donc mon centre des intuitions et en fait pour moi tu vois c'est très très intuitif et souvent ça m'arrive de parler comme une autorité splénique en mode hm, je sais pas pourquoi mais ça je le sens pas en fait, Enfin, cette proposition je le sens pas mais c'est parce que du coup mes intuitions sont directement reliées à mon sacral donc en fait il y a vraiment ce lien inconscient dans mon corps qui fait que bah ouais en fait je le sens pas, je le sens pas et c'est non en fait donc euh, ouais je suis complètement d'accord avec toi. C'est intéressant ce que
0: tu dis, parce que je dire, ça ressemble quand même fortement à une autorité splénique, ce que tu es en train de regarder. Oui. Comme tu as dit autorité sacrale après, avant, je n'ai pas, pas osé te remettre en question, mais ça, ça ouais. me faisait ouais. fortement penser à une autorité splénique. Donc je me dis, waouh ouais. wow. et, 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 et vous voyez, toutes ces conversations qu'on peut avoir aujourd'hui avec Prudence vous donnent... Euh, euh, l'intérêt d'aller comprendre en profondeur votre Human Design, ouais, ce podcast, aujourd'hui, c'est juste euh, une petite touche dans cet océan euh, d'informations sur le Human Design. Pour moi, c'est hyper important d'apporter ma touche avec ma couleur. Euh, et en mm -hmm. même temps, euh, plus vous irez comprendre profondément qu'est-ce qu'implique chaque, euh, ch chaque partie de votre Human Design, plus vous en serez autonome et puissance et en fait par exemple chaque MG est différent pour mmh, plein de raisons complètement chaque, chaque individu déjà les types énergétiques ça reste que cinq grandes familles Alors on peut pas dire qu'il y a cinq grandes familles typologiques dans le monde mmh. rien à voir donc euh, et, et en continuant un peu les généralités bien qu'on comprenne que n'y a pas y a pas de généralité dans l'human design quel est le pour toi le, le modèle d'affaires euh, adapté pour un MG
1: alors, en toute sincérité, euh, j'en ai vu deux, dont un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proéminent, en fait. Donc, autant, j'ai, si tu veux, euh, une amie qui est MG qui, elle, a besoin d'avoir une seule offre. C'est son truc. Vraiment, elle a besoin de travailler, de raffiner son offre. Elle elle se voyait absolument pas avoir plusieurs offres. Donc, en fait, le modèle « une seule offre », ça peut très bien fonctionner aussi pour les MG. Le business model, quand même, que je vois le plus souvent, c'est un MG qui a multi-offres. Vraiment, j'ai beaucoup de mentors qui sont MG, euh, beaucoup de mes amis aussi qui sont MG. Moi-même, bah, comme tu le sais, je suis MG, comme vous le savez. Il euh, y a ce besoin, en fait, de multitude dans le sens où on est très rapide. On, on, J'allais dire on apprend très vite, mais surtout, on se plonge dans des sujets très rapidement Enfin, tu vois, moi, autant j'aborde le HD euh, en mode HD, mais autant je l'aborde aussi sous le point de vue business, sous le point de vue argent, sous le point de vue relation. Enfin, pour moi, quand tu me demandes de choisir lequel des trois, quatre thématiques, euh, je suis là en mode ben, non tous, en fait, parce que ça fait tout partie de moi, tu vois. Et donc, euh, régulièrement, ce que je vois, c'est vraiment, euh, vraiment des MG qui ont plusieurs offres. Parfois, j'ai vu des business models avec des personnes euh, qui lancent une offre chaque mois. Je connais aussi des business models euh, avec euh, des personnes DMG qui le qui gardent leur euh, tu sais leurs offres ouvertes et qui par contre vendent deux ou trois offres en même temps, tu vois parce que justement enfin ça c'est en tout cas pour nous c'est assez facile à partir du moment où on a de la clarté sur chaque offre de dire mais en fait cette offre-là elle te permet ça, cette offre-là elle te permet ça et donc de les vendre en fait de façon multiple. Donc voilà, en tout cas ce que je vois le plus souvent c'est c'est le multiple, ouais.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Et quand euh, moi les, je pense à deux trois MG qui ont un, un business model avec euh, avec euh, plutôt une grosse offre ou deux mmh. grosses offres. Eh, ouais. Mais par contre, quand tu regardes leur offre, eh, c'est un champ, enfin c'est pas un champ de bataille, non, pas du tout ça. Mais c'est un, un grand arbre qui a plein oui. de plein de rames qui va hyper profondément. Et en fait, euh, elle le découpe en une offre, mais ça pourrait être à l'intérieur. 3 4 5 6 offres. c'est peut-être juste qu'elles ont décidé de travailler euh, leur communication sur leurs offres sur plutôt que de plutôt que de le découpler de 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 de, de communiquer juste sur le pourquoi de leur business créer une offre ouais. et à l'intérieur avec plein de sous-offres euh, qui, qui qui en fait sont 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 proposées dans une seule dans un seul et même accompagnement dans un seul et même produit
1: oui, complètement. Bah, tu vois, le point de vue un peu euh, membership ou comme tu dis, avoir une offre qui aborde plein de choses... Ça peut très bien fonctionner. Encore une fois, c'est à voir en fonction de chaque personne. Parce que, mmh. ben, le membership, il faut le tenir chaque mois. Euh, donc, mmh. ça demande de l'énergie. Donc, il y a des personnes qui sont OK avec ça. Moi, je sais que c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi parce que, tu sais, j'ai un peu cette, euh, un peu cette pression euh, en mode, ah oui, mais chaque mois, il faut que je sache de quoi je vais parler tout. Pour moi, c'est, je préfère le, le, les cohortes. Mais par contre, j'ai quand même, pareil, mmh. plusieurs offres, tu vois, dans lesquelles euh, je, je m'éclate mmh. sur plein de thématiques différentes, en fait, avec le HD comme base, quoi.
0: Et en ce qui concerne la stratégie de com sur les réseaux sociaux, quelle, quelle est la stratégie de com que euh, tu trouves la plus adaptée, euh, toi en tant que mg et pour tes clientes aussi
1: Waouh Alors, la, <rire> fin, pour moi, la com, tu sais, genre, c'est si vaste que je trouve ça assez difficile de juste pouvoir te dire « Ok, voici ce qui peut te convenir ». Par contre, pour moi, ce qui serait intéressant pour ton, pour ton audience, c'est de se dire déjà… Euh, euh, c'est sur quel support que vous préférez communiquer Parce que ça, je pense que c'est très important pour avoir une bonne stratégie de com. Tu vois, moi, je sais très bien que ce que je préfère, c'est l'audio, typiquement. C'est vraiment l'audio, c'est tout ce qui va toucher euh, au podcast. Ça peut toucher aussi euh, au live, ça peut toucher aux vidéos. Et donc, du coup, ben, ça, euh, pour euh, pour pouvoir euh, vraiment avoir une stratégie de com qui soit efficace, je trouve que c'est très, très important d'en avoir conscience. Euh, et ensuite si je peux donner justement par contre quelques petits tips pour les MG il euh, y a ce côté en fait répondre euh, et de parler en fait finalement comme si on parlait à euh, sa meilleure amie c'est vraiment ce côté de on est là pour répondre euh, on a ce côté euh, très, être très en interaction justement avec euh, les autres personnes donc bien sûr dépendamment des limites qu'on qu a aussi et des besoins qu'on a euh, mais en tout cas, c'est vraiment euh, écrivez vos textes comme si vous écriviez à votre meilleur ami, vous allez naturellement poser des questions, vous allez naturellement euh, euh, vous allez naturellement euh, euh, avoir envie d'interagir. Donc pour moi, je dirais vraiment que la meilleure stratégie, ça reste de parler comme si on parlait en fait à sa meilleure amie, d'ajouter justement des petites questions fermées pour enclencher justement sa communauté. Et puis à partir du moment déjà où vous trouvez la plateforme sur laquelle vous préférez co communiquer, euh, ce sera déjà ce sera déjà vraiment bien. Et la dernière question que j'aurais envie
0: de te poser parce que, euh, elle me paraît hyper importante et ce serait même peut-être pour des coachs business <rire> ouais. qui ne sont pas encore bien formés en, en, en HD et qui conseillent tout et n'importe quoi à, à leurs clientes, en tout cas qui, qui leur conseillent des stratégies qui ne sont pas du tout adaptées. Et aujourd'hui, si je devais accompagner un MG, quel serait le conseil à ne surtout pas lui donner
1: <rire> Oh là là, de faire qu'une seule chose. En fait, je trouve que euh, ce qui est euh, tricky quand on accompagne AMG, je dirais qu'il y a les deux angles. C'est-à-dire que la dernière chose que je conseillerais à MG, c'est de lui dire « mais tu comprends, il faut que tu fasses qu'une seule chose à la fois et que tu qu'une chose ». Et que Ça, je pense que c'est la pire chose qu'on peut dire à AMG parce qu'on est fait pour gérer plusieurs projets en même temps. Encore une fois, à des niveaux différents, avec une capacité différente, mais on est là pour faire plusieurs choses. Et en même temps… L'un des challenges des MG, c'est que parmi tous ces projets-là, il peut avoir tendance à être éparpillé. Et donc, à se dire, bah, je vais me lancer sur cette offre, euh, mais en même temps, même si c'est pas clair, c'est pas grave, je vais me lancer sur cette autre offre. Et en même temps, ah tiens, là, mon Instagram, il est à moitié développé, mais c'est pas grave, je vais me lancer aussi sur LinkedIn. Et donc, en fait, pour moi, c'est ce juste équilibre entre laisser la liberté finalement au OMG d'explorer tout ce dont il a besoin, mais le soutenir et à un moment donné aussi lui rappeler que, OK, tu sais quoi Là, tu as plein de projets en route, c'est vraiment fantastique juste par contre, rappelle-toi que, voilà, pour vendre une offre, par exemple, il faut un message clair. Donc, on va d'abord clarifier là ce que tu es en train de faire et ensuite, comme ça, tu pourras passer justement à ta prochaine offre on pourra cl clarifier sur l'autre offre. Donc, voilà, pour moi, c'est cet équilibre-là.
0: Oui, je suis totalement d'accord. Et euh, je dis ça aussi parce qu'il y a quand même pas mal de de MG qui viennent vers moi en euh, me disant oh oui mais on m'a toujours dit que c'était un problème euh, que je fasse plein de choses à la fois ou il euh, y a mm. pas très longtemps il y, y a une amie coach euh, qui me disait euh, la, la, la dernière projecteur avec qui elle avait travaillé son ancienne coach qui, de, en human design lui avait dit « Alors, toi, vu que tu es projecteur, tu, pourras ne, tu, pourras, tu ne pourras jamais avoir une grosse communauté. Euh, tu dois toujours travailler avec peu de personnes. » Non, mais je te jure, comme ça. Et en fait, euh, je pense que c'est important qu'on qu on, qu on, qu on arrête de donner des conseils, déjà, ce qui, quand, euh, quand on n'a pas forcément encore saisi l'ensemble en, de ce qu'implique ah, un, ouais. un HD. Et... Euh, et aussi quand euh, finalement euh, on va aller à totalement à l'opposé de ce qu'est l'essence du de la personne et, et d'être réellement à l'écoute de, de ses besoins moi je sais que j'étais beaucoup coachée ces derniers temps par des générateurs et malgré tout bah en fait euh, là j'ai envie d'autre chose parce que parce qu'en plus des générateurs non initiés au HD ça m'a ça, ça un peu appris à me prendre pour une génératrice et c'est pas ce que je suis et c'est pas mon essence et, et, et j'avais beau le savoir bah en fait quand te, on te donne des conseils qui sont pas forcément alignés euh, je pense que c'est aussi pour toutes les personnes mmh. qui ne sont pas encore vraiment formées au HD. Moi, je vous invite. Euh, je sais que Prudence euh, a euh, une formation au HD. Je sais que d'autres invités aussi que je vais inviter euh, euh, durant ce mois ont leur formation au HD. Vous avez les contacts de toutes ces personnes. Si je les invite, mmh. c'est que je trouve que leur travail qu'elles font euh, autour de ce sujet est, euh, est hyper juste. Et je vous invite à, à vous former que si vous êtes accompagnant, parce que parce que aujourd'hui le HD c'est pour moi la science qui donne la, le plus de profondeur sur la compréhension de l'être humain et, euh, et voilà ouais. c'était un peu mon message s'il y a pas de
1: non mais en fait je suis complètement d'accord parce que alors là je enfin franchement ce conseil ça me ça me <rire> choque en fait ça me choque parce que en fait ça c'est de la théorie mais quand tu prends deux minutes et que tu regardes euh, en pratique, euh, moi, je peux te citer euh, des tonnes de projecteurs qui ont des grosses communautés. On peut prendre Aline de The Bee Boost, on peut prendre Sissy Mua, on peut prendre Emma Watson, on peut prendre Daniel Radcliffe. Enfin, en fait, il y a tellement de projecteurs qui ont euh, du succès, qui ont des grosses communautés. En fait, ça ne dépend pas tant pour moi. Alors, il y a plein de choses qu'on va voir avec le, le Human Design pour vous permettre d'aller vers vos objectifs de façon euh, cohérente, alignée avec votre fonctionnement naturel. Mais par contre, les seules limites que vous pouvez vous mettre, c'est vous-même. Si à un moment donné, euh, vous êtes euh, projecteur ou réflecteur et que vous voulez une communauté de 500 000 personnes parce que ça vous fait kiffer, et que vous aimez les gens, mais c'est complètement possible en fait. Donc, ne vous limitez pas par, euh, ah ok, euh, ben voilà, je suis MG, donc euh, euh, moi, je suis censé faire plein de choses en même temps. Bah, si toi, tu es un MG et que tu as envie de faire qu'une chose, bah fais qu'une chose. En fait, euh, voilà, encore une fois, c'est très propre à chacun, c'est très propre à toutes les énergies qu'il y a dans votre design. Comme le disait Cécilia tout à l'heure, moi, j'aime dire que, tu sais, le type, c'est vraiment genre le haut de l'iceberg. C'est vraiment genre le tout en haut de l'iceberg. C'est à peine 10 de tout ce qu'on peut retrouver, justement, dans notre HD. Donc, continuez d'approfondir et, euh, et, et ouais surtout, choisissez bien la personne avec qui vous allez travailler sur le HD. Là, vous pouvez
0: savoir que les personnes que vous retrouvez dans l'art de ta puissance, je vous les recommande. Mmh. Euh... J'ai pas forcément travaillé avec tout le monde, je, je mais en tout cas, je, je les suis. J'ai analysé euh, leur partage. Je, je m'en suis servie aussi pour comprendre d'autant plus profondément mmh. certaines parties moi-même de mon HD. Donc, c'est du recommandé et approuvé. On adore. <rire> et on adore est-ce que tu as envie de partager une dernière euh, inspiration, quelque chose qu'on n'aurait pas forcément euh, évoqué sur la partie type Je sais que c'est que les 10% du haut de l'iceberg. Ouais. <rire> <rire> oh,
1: mais c'est trop drôle parce que tu sais que c'est une question que je pose tout le temps euh, aux personnes que je reçois sur mon podcast. Et là, qu'on me la pose, je me dis, oh my God, la colle, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Alors, du coup... <rire> euh... Ouais, Je pense que ce qui me revient, c'est vraiment euh, ce qu'on a abordé aujourd'hui, mais c'est vraiment euh... ne vous empêchez pas de faire ce que vous aimez parce qu'on vous dit que vous faites trop de choses en même temps. Encore une fois, rappelez-vous que vous êtes 33% de la population. Oui, tout le monde ne va pas comprendre votre rythme. Oui, parfois vous irez trop vite pour certaines personnes. Pour d'autres, vous irez peut-être trop lentement. Mais euh, ne, vous, euh, ne vous empêchez pas en fait d'être qui vous êtes et de faire ce que vous aimez tout simplement parce que pour d'autres personnes, c'est pas compréhensible. Encore une fois, à partir du moment où vous vous avez une intention, que vous savez en quoi c'est important pour vous, euh, que vous savez le sens que vous attachez derrière ce que vous, ce que vous faites et que euh, bah, ça vous fait kiffer, hein, c'est tout ce qui compte et c'est ce qui est le plus important.
0: Le joie, la joie au service de ton business. Je pense que si je devais avoir une, euh, un leitmotiv dans la, dans la vie, et bon, Kaluna mm -hmm. c'est celui-ci. J'adore. <rire> Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Prudence euh, Quelles sont tes actualités
1: en ce début oui. d'année 2024 Eh bien, pour ce début d'année, euh, vous pouvez me retrouver du coup, sur mon Instagram, @lemonde_de_prudence, le de Prudence. Donc, euh, très simple, hein, le monde de Prudence. Euh, sur mon podcast aussi, bien sûr, parce que c'est là où je suis euh, le plus active, où je partage euh, toutes mes découvertes, mes expériences, etc. Donc, c'est The Prudence Show. Et euh, si on est en 2024, euh, autour de janvier, normalement, j'aurai euh, ma formation HD Business qui sera euh, en train de sortir à ce moment-là. Donc, euh, du coup, voilà, ce sera de suivre sur Instagram, via le podcast, peut-être via l'e-mail en téléchargeant un cadeau gratuit. En tout cas, ce sera euh, principalement à ces endroits-là que vous me retrouverez à ce moment-là. Ah, <rire> oh,
0: trop chouette <rire> mais on restera en, en contact et puis si euh, si, si c'est déjà euh, sorti, on pourra le, le rajouter dans dans la description de 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 cet épisode de podcast. Euh, dans cette description, vous pourrez retrouver euh, toutes les informations euh, de prudence et euh, aussi toutes les informations un peu sur sur euh, ce podcast, sur euh, euh, où me suivre aussi et sur aussi ce qu'on a partagé aujourd'hui. J'aime bien euh, poser une dernière question à mes invités. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut célébrer avec toi aujourd'hui de ta vie professionnelle, personnelle, que tu es en joie de vivre dans cet instant et que tu as envie de célébrer avec nous
1: Oh, J'adore cette question, c'est l'une des premières fois qu'on me la pose, donc merci Célia pour cette question parce que vraiment je la trouve cool. Écoute, là, on peut vraiment célébrer euh, les différentes opportunités que je reçois. Autant là, tu vois ton invitation sur le podcast, mais euh, on m'a aussi invité justement euh, à être dans un magazine et à venir parler euh, de HD. Euh, donc, euh, c'est une entrepreneur qui tient un magazine et je suis trop contente du coup euh, de pouvoir en faire partie. On m'a invité à être sur un événement en présentiel aussi, donc sur Lyon. Ça va être vraiment super aux alentours de mars. Euh, et puis aussi euh, ouais une autre entrepreneur qui m'a proposé euh, justement de l'affiliation sur son site web avec mes formations et en fait ça me fait genre juste trop plaisir toutes ces opportunités et d'être là aussi euh, voilà pour moi c'est ça qu'on célèbre en ce moment
0: et <rire> eh ben, c'est de très belles célébrations Merci, avec... merci de les partager avec nous aujourd'hui merci à toi Merci de nous avoir écouté jusqu'à maintenant. N'oublie pas de mettre cinq petites étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite de podcast. C'est ce qui permet à l'art de ta puissance d'être de plus en plus référencé, d'arriver à plus en plus de cœurs. Ce mois de janvier, on va parler de HD parce que si vous me suivez, vous savez que même si je suis une projecteur qui a plein de multipassions et que le HD n'est pas ce sur quoi j'ai formé tout mon business, n'empêche que tous mes accompagnements sont... Quand même avec un, un focus HD, avec une prise en compte de ton, euh, de ton empreinte énergétique et à t'accompagner à, à, la, à la magnifier, à, à la partager et à, et, et à, à l'expandre au monde. Et, euh, et, et l'art de ta puissance est de plus en plus écouté et, et c'est grâce à vous qui les partagez, euh, qui mettez une note, euh, qui en parlez autour de vous. Et j'avais vraiment envie de vous remercier. Merci à toi, Prudence, pour euh, ce temps, pour euh, cette qualité d'échange et à très vite.
1: Merci à toutes et merci à toi, Cécilia. À très vite, bisous, bisous
0: Ciao, ciao Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite